0: People Power
1: met Glenn van den Burg.
0: Ja, en elke maand uh, mogen we hem weer verwelkomen. En uh, ja, nu als onze speciale reporter helemaal uit Den Haag. Ik bedoel, er komt helemaal geen geluid uit Den Haag. Het is totale radiostilte. Maar Sven Romkes, die zit midden in, de, in het centrum van de macht. Zen, uh, Sven, dus ja, wij zijn heel benieuwd waar je, waar je, waar je ons naar mee naartoe gaat nemen.
2: Ja, ik moet zeggen, uh, uh, we zijn uitgeweken naar Amersfoort. Dus ik zit, uh, ik zit niet in het centrum van de Het
0: macht. centrum van de macht in Amersfoort.
2: <laughs> Zeker, er zijn hier wel Tweede Kamerleden.
0: Oh, okay, nee, nou
2: ja. ik, ik ga jullie, omdat we toch hier met Tweede Kamerleden zitten, dacht ik. Ik maak even een speciaal, uh, als razende reporter, een column. En die gaat heel erg over wat we net besproken hebben. En die noem ik Excellentie. Go voor het. <laughs> Oké. Okay. Excellentie, de aanspreektitel voor de minister, erestaatsburger of ambtsbekleder. Tot 1965 niet alleen gebruikt voor de minister zelf, maar hij gold voor alle Tweede Kamerleden. Er ging toch een zeker respect vanuit, omdat Tweede Kamerleden iets bijzonders neerzetten. Excellentie stamt nog uit de tijd, uit een bepaalde woordkeus. Voor mij roept excellentie op als, uh, uh, namen op als Dries van Acht, Joop den Uil, Hans van Mierlo, maar vooral Piet Heindonner. Piet hein een minister die in een kabinet, bene vrijwillig... ...iedere dag samen met een gehandicapte, ik geef die te doen... ...van, uh, van huis naar zijn werk vertrok. In, in dit geval was het dan wel een gehandicapte op het niveau van de staatssecretaris... ...maar het blijft toch een gehandicapte. En om daar vrijwillig mee om te gaan, dat vind ik een zekere mate van respect. Een man die zijn rijbiel beveiligde... ...voordat deze wederrechtelijk verwijderd werd door een sujet... ...op het binnenhof dat verslaafd is aan opiaten... Kortom, de helft van de luisteraars heeft gesnapt waar deze zin over gaat. En dat is het taalgebruik van Piet Hein Donner. Eloquent en excellent. Tegenwoordig is excellentie niet meer een aanspreektitel die je vaak hoort. Het wordt meer gebruikt om aan te geven dat iemand uitblinkt in het beoefenen van zijn of haar vakgebied. Een mate van excellentie. Misschien is het daarom wat minder verbazend dat je het niet meer hoort binnen de overheid. De overheid die niet langer een officiële aanjager in dienst heeft voor de baanafspraak. De overheid die de vorige keer net met de meest creatieve boekhouders en alle schuine kantjes eraf lopend zijn targets heeft gehaald voor het sociale akkoord. Ik ben heel benieuwd wat dat betekent voor de komende meting. Ik heb er niet alle vertrouwen in. De overheid die samen met het onderwijs en de zorg de minst inclusieve sectoren van Nederland zijn. Het ministerie op plaats drie. De overheid die de, van de WSW een armoedige puinhoop heeft gemaakt en een tweedeling heeft laten ontstaan tussen gehandicapten onderling. Dat zijn op zijn zachtst gezegd nou niet bepaald excellente prestaties. Maar er is hoop. Als de Kamerleden hier naar luisteren, jullie kunnen met z'n allen het respect terugbrengen. Jullie kunnen het tij keren. Zorg ervoor dat het Sociaal Akkoord gaat gelden voor iedereen met een beperking. Neem zelf mensen in dienst. Doe het gewoon. Je betrokkenheid stijgt. En je ziekteverzuim daalt in je organisatie. Dat is bewezen. Mensen met een verkoudheidje blijven niet thuis als ze naast iemand zitten met thuislijmziekte. Die blijven doorgaan. Die blijven fanatiek doorgaan. Daarnaast, stel een fanatieke banenaanjager aan voor het sociale akkoord. Sterker nog, stel een arbeidsbeperkte fanatieke baanjager aan. Ook oh, trouwens, niet alleen voor het sociale akkoord, maar gewoon eentje per arbeidsmarktregio. 35 toppers die in hun, met z'n allen 403 gemeentes inspireren bij het echt invulling geven aan de wet. Maak deze wet leuk, inspirerend en de moeite waard. Zoals we in 1918 aan het begin stonden van het echt serieus nemen van vrouwen op de arbeidsmarkt... ...staan we een kleine 100 jaar later aan de vooravond van een inclusieve revolutie. En Kamerleden, lukt jullie dit allemaal, dan buigen we diep... ...en spreken voortaan alle kiezers in Nederland u aan met uw welverdiende eretitel... Excellentie.
0: Hij is weer prachtig, Sven. Hartstikke mooi. Nou, uh, zijn excellentie, de heer uh, Romkes. Uh, dank voor deze fantastische column. <laughs> ik vond hem zeer eloquent. Ik ga straks eens even opzoeken wat het betekent. Maar volgens mij uh, kan je er, uh, er wel mee aankomen in de, in de, in de kroeg. <laughs> Geweldig. Dankjewel, Sven. <laughs> heb, je, heb je deze ook laten horen? Heb je die Tweede Kamerleden heb, dit ook net voorgedragen? Ik heb net
2: deze voorgedragen aan de Kamerleden die erbij waren... om te horen wat er allemaal... Verbeterd kan worden en waar de kansen zitten voor deze wetgeving.
0: Nou, fantastisch. Er is nog een hoop werk te doen, laten we maar zeggen.
2: Eh, zeker weten.
0: Dankjewel, Sven. Ik spreek je volgende maand weer. Joe! Hoi, hoi. Ja, uh, uh, wat, uh, wat gebeurt er dan? Dan hebben we zo'n fijne columnist... In de, in, de in de studio. Die belt in in de studio. En ondertussen zitten we hier met uh, Artie de Neree en, uh, en uh, uh, Annette van Waning. En, en ja, mensen die het gewoon doen, hè? Door, uh,
3: nou ja, wat wel interessant is... Hè? dat, dat uh, Sven zegt van... Uh, laat, ze, laat werkgevers vooral in hun bedrijf uh, meedoen. Als iedereen er één doet... Nou, dan hebben we het uh, probleem als het zo moet betitelen opgelost... Nou, daar hebben we het natuurlijk over gehad. Dat het, uh, nou ja, het, het toch op een bepaalde manier in de dagelijkse praktijk ook wel anders zit. En um, ik denk dat er, uh, dat, dat er zeker wel meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Dat er voor bepaalde mensen met bepaalde beperkingen zeker de oplossing van Sven uh, uh, recht doet. Maar dat voor de doelgroep waar uh, Artie mee werkt, um, dat zeker niet de oplossing is. Ja. En dat is denk ik ook wel het, het lastige van dit hele uh, veld. Dat er zoveel verschillende mogelijkheden mogelijke richtingen en oplossingen zijn. Uh, waarbij we natuurlijk een, te maken hebben met een, uh, een type wet die ook niet helemaal lekker functioneert. Uh, met ambities en doelstellingen die uh, nou, wel heel erg mooi worden uitgesproken. Maar de haalbaarheid daarvan ook gewoon in steeglicht moet worden gehouden. Want je kan wel heel leuk zeggen we halen het. Maar het gaat wel over de kwaliteit van de, doels, van, van het op, van de oplossingen. En liever ja. niet halen, maar wel kwalitatief goed... dan een half bakken oplossing. In ja. het kader van de koekjes.
0: Het worden heel snel cijfertjes. hè. Dat, ja, uh, dan, en ik denk dat het veel meer voorbij. gaat
3: over... wat is nou het resultaat voor de doelgroep... en wat, welke impact heb je, bereik je daarmee? En uh, dan, dan heb ik meer vertrouwen in uh, initiatieven... zoals de koekjesfabriek... die gewoon echt het verschil maken.
0: Ja. Arthur, uh, jij bent, uh, bent hier ingerold, gevallen, uh, half tegen beter weten in en uh, zelfs nadat je nee had gezegd tegen het meedenken met, uh, met, een, met een zorginstelling. Nou, je zit er nu middenin, uh, een gewone ondernemer, tenminste dat was je. Je was een gewone orica ondernemer, voor zover gewone ondernemers überhaupt bestaan. Maar nu ben je ineens een sociaal ondernemer geworden. Uh, voor alle ondernemers die dit horen, wat, uh, wat wil je ze meegeven? Heb je, heb je tips voor ze om, uh, om, om, uh, als je hier iets mee wil doen?
1: Nou, ik, ik, ik denk uh, a, dat, dat het gewoon bij je moet passen. En uh, nou goed, ik heb in eerste instantie ook nee gezegd. Dus je kan natuurlijk ook gewoon eens bedenken en kijken. van wat zou wel bij me passen, maar het moet echt bij je passen. Uh, en waarom past het bij jou? Ja, omdat ik, wat ik al zei, weet je, het is misschien wel een analyse achteraf, maar als ik gewoon. Uh, ik, ik, ik vond dat ik in mijn onderneming... Ik vind ondernemen gewoon ontzettend leuk. Maar mij is de, de, het, het halen van dividenden... daarin dus resultaten, geldelijk gewin... Is, is, een, is geen doel op zich. Het is, helemaal, het, het is het creëren van de middelen... om verder te kunnen. En um, uh, dat... Uh, ja, dat, dat, dat is mijn manier van ondernemen. Maar kijk, heel veel mensen... en dat, dat, dat respecteer ik ook ongelooflijk... die zetten een heel mooi bedrijf op... en laten dat langzaam maar zeker groeien. En dan als ze 65 zijn... En dan op 70, dan verkopen ze dat. En als je zo'n soort bedrijf opzet, zo'n soortig bedrijf, dan uh, als je dat sociale wil maken, wat vaak het punt is, weer in vergelijking met diezelfde Chinese economie: dat mensen beginnen vaak naarmate ze misschien ook wel wat ouder, maar vaak ook uh, op het moment dat ze het eigenlijk. Ze meer de ruimte krijgen om zich de druk over te maken. Ook te kijken van hoe ga ik nou mijn bedrijf wat socialer maken. Dus dan worden ze toch in mijn optiek in ieder geval ook uh, sociaal ondernemers. Uh, alleen is die, dan loopt die onderneming al. En daar hebben wij toevallig ook uh, een paar weken geleden een keer uitgebreid over gehad. Het, het is heel moeilijk om een bestaande onderneming te draaien naar een sociale onderneming. Dus mijn devies zou dan zijn zoek meer... Om je heen om samenwerking op te zetten met ondernemingen die vanuit de grond of aan als sociale onderneming zijn opgezet. Dus wat het in de genen zit. Nee. Want je zult altijd zien dat er werknemers zijn die, die eigenlijk vinden. ja waarom kan een plek ingevuld worden door iemand die eigenlijk een beperking heeft. en word ik dan gelijk he, op gelijk niveau geschaard. En deze mensen roepen dat schreeuwen dat allemaal niet. Want in de Tweede Wereldoorlog schreeuwden ze ook niet dat ze voor de NSB waren. Maar het gedachtegoed is er natuurlijk wel vaak. En dat is toch ook bij deze doelgroep, jammer genoeg, ook zo. Dat er zijn natuurlijk heel veel mensen die eigenlijk denken joh, niet in mijn deze polonaise niet yeah, in mijn lijf dus ik heb wel eens in uh, niet naar de mijnback ja precies maar als je dan ondernemende of sociale wil zijn op een ondernemende manier combineer dat dan binnen je organisatie door bijvoorbeeld socialer in te kopen. Dat vind ik ook van overheid een goede regeling. En dat is zoals return of investment. Dat ze bedrijven dus zeg maar verplichten om een deel van de aanbestedingsgelden te gebruiken... Om, om wat socialer in te kopen. Alleen dat is weer, wat ik net, net ook hoorde zeggen, weer veel te veel beperkt. Dus allerlei, waardoor het voor sommige mm. bedrijven nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt... om, om er ook daadwerkelijk aan te voldoen. Maar nee, dat, dat is meer een invulling. Maar als sociaal, als je wat meer sociaal. Ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal. We hoeven niet allemaal sociaal ondernemen te worden. Want dan weet je, het zelf als heel Nederland zou gaan ondernemen. Dan, dan had ik het ook een stuk zwaarder.
0: Ja, dan gaat er niemand meer werk doen. Nee,
1: dan werkt er ook niemand meer. Nee. <laughs> dus laat mij lekker maar rust. Dat zou leuk blijven. <laughs> ja, precies. Maar. Uh... Dus ook niet iedereen hoeft sociaal te gaan ondernemen. Als iedereen maar naar zijn, dus kritisch naar zijn onderneming kijkt... en zegt van, wat, wat zou ik nou socialer kunnen maken? En dat kun je ook doen door sociale in te kopen. En sociale inkoop hoef je dus niet meteen... dat je meteen de hele, hele tent voldoet met mijn koekjes. Dat, dat hoeft allemaal niet. Maar je kan ja, maar een ook, beetje
0: nou, mag wel, toch? Een
1: beetje mag zeker. Maar je, goed, je wil ook weer niet uh, obesitas problematiek veroorzaken... binnen je <laughs> bedrijf. Dus, uh, maar je kan wel ook je drukwerk laten doen door een bedrijf... wat gewoon normaal levert, zoals elke drukkerij... maar die ook een sociale ja. werkplaats heeft. Ja. En die zijn makkelijk te vinden. En heel veel van die bedrijven zijn met, wat van oorsprong gewoon een sociale onderneming is, die, die, die produceren en die maken alles precies net zo goed als de, de concurrent, zeg maar. Dat hebben ze ook als ambitie. Ja. Dus als je daar wat kritisch naar zou kunnen kijken, dan, dan denk ik dat je, dat je veel onderneming
0: sociale kan krijgen. Mooi dus tip. Ja, dus mooie tip. En stel je nou voor he, dat iemand luistert en die denkt... ja, uh, mijn, mijn, al mijn medewerkers zijn zo afgetraind... er kan wel een koekje bij. Waar kunnen ze informatie vinden over jouw lekkere koekjes? www.dekoekfabriek.com Nou, en, en uh, uh, nu al aanwezig in Utrecht? Ja, ja, dus we hebben een bakkerij in Utrecht... en eentje
1: in het oosten van het land op een landgoed. Op het, land het ja. en, en we zijn er dus nu één in Arnhem aan het openen. Die gaat 1 juli open en één in Breda. En uh, nou, we dus zijn voornemens om de komende 2,5 jaar voor 2020 als de nieuwe rijksbegroting op de zorg bekend worden uh, zover te zijn dat we uh, toch een deel van de PGB gelden kunnen aanvullen. Hopelijk op een fiscaal vriendelijke wijze en uh, ook een deel van de begeleiding kunnen gaan betalen. Maar... En dus elke groep krijgt uh, begeleiding en als we 10, 20, 30 procent van de loonsom van zo'n begeleider of stuur kunnen overnemen.
0: Dan maken we de onderkant van de zorg
1: natuurlijk goedkoop. Hartstikke mooi.
0: Artin de Reet, dankjewel. Tijd zit erop. Net van Waning. Bijzonder dank. Fijn dat je er uh, was. En, uh, ja. en, en lekker, lekker stil door zijn ja, nee, verhaal. Ja, Hartstikke tof, goed. Ja,
3: nee, dan is er weinig aan toe te
0: voegen. Volgende week een lekkere gevarieerde uitzending met allerlei mooie columns. Weer een doekensduik erin. En uh, ja, fijn dat je luistert. Drie uur, spreken we je weer.
2: People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren.
0: people-power.nl